0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, avant le podcast d'aujourd'hui, qui est un entretien avec Benjamin Haddad, autour de son dernier ouvrage « Le paradis perdu, euh, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, j'ai le plaisir de recevoir une voix amie, donc Joseph Enrotin, rédacteur en chef de DSI Magazine, qui qui est partenaire de ce podcast, pour parler du nouveau numéro de DSI Magazine, qui est maintenant en kiosque, qui est euh, donc un hors-série consacré au Salon du Bourget et plus généralement, disons, aux perspectives et à l'actualité de l'aviation, et notamment de l'aviation militaire. Alors Joseph, expliquez-nous, euh, expliquez-nous ce qu'il y a dans ce numéro de DSI Magazine, dans ce hors-série. Je crois que la grande actualité en ce moment, ce, autour de quoi tout le monde butine un peu et on discute, c'est ce qu'on appelle le SCAF, le système de combat aérien futur. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est et euh, ce qu'on peut en dire pour l'instant, même
1: si euh, on arrive seulement vers le salon. Alors bonjour à, à toutes et à tous. Euh, alors le SCAF concrètement, c'est ce qui va permettre à partir de 2040, en fait, de devenir la tête de gondole, si vous voulez, de l'aéronautique militaire en France, en Allemagne et en Espagne. Donc c'est un programme européen, littéralement, hein, même s'il ne ressort pas de l'Union européenne en en tant que tel. Et le SCAF, en fait, ce sont plusieurs choses. C'est d'abord un avion de combat. Mais c'est aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire son environnement en termes de connectivité et en termes de connexion, si vous voulez, avec d'autres appareils qui, à ce moment-là, seront plus anciens, comme le Rafale, comme le Typhoon en Allemagne, mais aussi une série de drones qui vont intégrer le système, des munitions, etc., etc. Donc, c'est le futur de l'aviation de combat européenne.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc, j'imagine que Dassault est, est directement... Engagé, disons, puisque c'est d'assaut le fleuron de l'aérodotique militaire française.
1: Qui euh, d'autre Qu'est-ce qu'on peut en dire, disons Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est que beaucoup d'entreprises vont être euh, impliquées sur ce ce programme. Alors, quand on parle aviation, ce qui compte en en premier, c'est la motorisation, évidemment. hein, Pas de motorisation, pas de décollage, hein, pour résumer euh, un peu abruptement les choses. Et de facto, on retrouve euh, Safran. Hein, euh, groupe français également, euh, à la conception de cette motorisation, avec déjà des réalisations euh, en cours de route. Hein, la, la ministre des Armées et, et son homologue allemande euh, ont déjà inauguré en fait, des, euh, des, des programmes de recherche très, très concrets, finalement, en la, en la matière. Et puis il y a toute une myriade de petites et moyennes entreprises... Euh, Euh, françaises, allemandes, espagnoles qui vont tourner autour de ce programme et qui vont fournir un certain nombre de de composants Alors, il y aura de l'intelligence artificielle mais il y aura de l'optronique il y aura des systèmes de commande de vol euh, on va retrouver toute une série série de choses donc c'est vraiment un programme structurant euh, pour l'industrie européenne très clairement
0: on espère qu'il y aura un nom un peu plus glamour à terme que, que le scaf, qu'on va finir à avoir trouvé.
1: Sans doute, euh, et d'autant plus que... Euh, cest dire après
0: le mirage, après le rafale, ça ferait, ça ferait du mal de retomber sur le scaf, quoi.
1: Oui, scaf, c'est un petit peu abrupt hein, comme, comme terminologie, et d'autant plus que les travaux qui ont été menés avec les Britanniques jusqu'il y a pas si longtemps que ça portaient également le nom de scaf. Il y a une espèce de, de confusion qui se, qui se faisait derrière, donc à n'en pas douter, il y aura très certainement euh, un nom un petit peu plus glamour et un petit peu plus évocateur, on va dire, que scaf.
0: J'imagine naturellement que ça va être aussi l'occasion de parler du F-35 qui est aussi la grande actualité du moment. Alors le F-35 qui arrive à aboutissement mais justement qui n'y arrive pas euh, paradoxalement. Et on sait que dans les milieux, disons, européens, on fait des gorges chaudes, on se moque un peu de ce fameux F-35 qui serait le meilleur avion du monde, simplement à part le petit détail qui reste cloué au sol. Donc euh, j'imagine que vous en traitez dans dans, dans ce hors-série. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, actuellement de ce F-35 et de ses problèmes et peut-être des résolutions qui vont arriver
1: Alors en fait on peut euh, on peut en parler à deux niveaux si vous voulez. Le premier niveau c'est le niveau technique, euh, et là on fait une analyse en en bonnet du forme en fait de ce que dit le département des des tests et de l'évaluation opérationnelle du Pentagone, donc on on ne l'invente pas, ce sont les Américains eux-mêmes qui qui le disent, mais aussi ce qu'il ne dit pas, mais qu'il disait les années précédentes, c'est-à-dire que euh, le D.O.T.E. américain rend son rapport tous les ans, et cette année-ci, il y a des trous, si vous voulez, par rapport à ce que disait euh, ce rapport les les années précédentes, et notamment au niveau des systèmes de ciblage. Or, si vous n'avez pas de ciblage, vous ne pouvez pas frapper une, une cible au sol, alors que justement bah, ce qu'on appelle close air support l'appui aérien rapproché c'est quand même une des missions fondamentales de l'appareil et donc ne pas avoir ce système de ciblage c'est un vrai problème donc on revient un petit peu peu là dessus sur les problèmes de structure aussi, de durabilité donc donc, l'idée
0: c'est qu'il ne parle pas des systèmes de ciblage parce qu'il n'y aurait pas grand chose de bon à en dire ces jours-ci
1: exactement, ce système de ciblage ne fonctionne toujours pas (rire) pour résumer résumer les choses euh, autre anecdote mais qui n'est pas tant que cela pour un un pilote au combat c'est que les canons ne fonctionnent pas tout à fait c'est-à-dire qu'ils sont mal alignés. Alors le problème, c'est que cet alignement, il est différent pour chaque appareil qui a été produit. Donc, vous imaginez bien que rectifier, remettre le canon dans, dans, dans la bonne orientation, avec les, les bons angles, etc., devra se faire appareil par appareil et sans recette miracle. Donc, il n'y a pas une procédure qui va pouvoir... Ça ne voilà. se fait pas
0: avec un coup de tournevis.
1: Exactement. Euh, et donc, tout ça, évidemment, risque de coûter très cher, plus d'autres problématiques, évidemment. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un, un standard de F-35... Euh, qui n'est pas encore complètement, euh, dont l'évaluation n'est pas encore complètement terminée, mais ce n'est même pas le standard définitif, qui est le bloc 4, pour résumer les choses, le C2D2, euh, et qui, lui, permettra d'utiliser toute la gamme d'armement, que donc actuellement le le, le F-35 n'est pas capable d'utiliser, mais beaucoup plus tard. Et là, on tombe sur le deuxième niveau de la problématique, c'est que le F-35 est en train d'engloutir tellement de sommes et tellement d'argent que finalement, lorsqu'il sera pleinement opérationnel, au bloc 4, on peut se poser la question de savoir si les Américains ne seront pas en retard par rapport à d'autres programmes, comme le SCAF notamment. C'est-à-dire que nous, on a décidé quelque part de ne pas aller aussi loin que le F-35, on a dit on va faire le Rafale F-4, donc on va travailler sur la connectivité, sur ce donc genre de choses. Donc le dernier
0: chose. modèle de Rafale, qui, voilà. est, qui est là, qui est en chantier,
1: et qui est bon, un ravalement du Rafale, mais qui n'est pas un nouveau programme comme l'ont fait les Américains. Exactement, donc on va travailler essentiellement sur l'électronique, sur les emports d'armement, ce genre de choses, mais l'avion en tant que tel n'est pas neuf, hein. d'ailleurs tous les Rafales F-3, F-3R, etc. vont être rétrofités au standard F-4, ils deviendront des F-4 par modification logicielle, mais du coup... Euh, nous, ça nous permet de nous concentrer finalement euh, sur le SCAF et de mettre l'investissement sur le SCAF, tandis que les Américains, eux, continueront à pédaler avec le F-35. Le résultat de tout ça, et c'est politiquement très signifiant, c'est que euh, si le SCAF fonctionne, l'Europe sera en avance sur les États-Unis... En matière d'aviation de combat. Donc, donc à l'horizon 2040. Donc à l'horizon 2040. Sachant que les Américains ont d'autres programmes en ligne de mire, ce qu'ils appellent PCA, le Penetrative Counter Air, donc le remplaçant des 22 etc. Mais alors, d'une part. Oui, alors ça, voyez, il faut
0: peut-être préciser le, les, les différentes fonctions. Donc il y a hum. le F-22 qui sert à. Il y a... F22, Qu- quelles sont les, disons, les catégories Parce qu'on sait que le, RA, le, le Rafale est un peu le, un couteau suisse, quoi. il, fait, il fait un peu tout, il fait tout bien, mais bon. Hum. bon on ne va pas rentrer dans l'infini débat sur le Rafale. — Mais donc, quelles sont, disons, les, les
1: catégories euh, des Américains et Rappelez-nous ça rapidement. — Alors, pour rappeler les choses rapidement, pour évoquer, disons, la, la, la structure de la force aérienne américaine à horizon 2025, pour résumer les choses. On aura des appareils de chasse. Hein, le but du jeu, c'est de « nettoyer le ciel », entre guillemets. Et ça, c'est le F-22 et le F-15C. Bon. Le F-15C vieillit euh, considérablement, le F-22 il n'y en a pas beaucoup, il y en a 186, euh, et donc se posera la question de leur remplacement. c'est le fameux PCA avec aucun programme formel qui n'est encore lancé, parce qu'il manque de sous, tout simplement. Et d'autre part, vous avez un appareil qui est un peu plus polyvalent, qui est le F-35, et qui lui va faire non seulement de la chasse, mais essentiellement en accompagnement du F-22, mais aussi de l'attaque au sol. Euh, Voilà, donc en France, on a choisi, et ce sera a priori la la logique derrière le le SCAF également, de dire « Ok, avec cet appareil, euh, que ce soit le Rafale, que ce soit le SCAF, il faudra être capable de faire et de la chasse, et euh, de l'attaque au sol, et puis des choses comme du renseignement, hein, euh, de la reconnaissance, etc., etc., ou un appui à la dissuasion nucléaire avec les missiles SMPA. Le le SCAF, lui, sera capable de faire, si vous voulez, tout le le spectre. Donc ça nous permet de nous concentrer au niveau des investissements dans la stratégie des moyens. Les les sous, par définition, on n'en a jamais assez. Euh, Et donc il faut concentrer les investissements. Donc là, ils pourront être concentrés sur le SCAF, tandis que les Américains vont devoir travailler sur plusieurs moulins en même temps, avec évidemment euh, de grosses interrogations, vu que le F-35 commence à leur coûter vraiment très cher.
0: Eh ben on va suivre ça. Gageons qu'on ne cessera pas de faire des gorges chaudes des déboires des, des du F-35 et peut-être de ses progrès aussi. Euh, d'autres articles que vous souhaitez particulièrement nous signaler dans
1: ce, on... ce hors-série de DSI Oui, euh, un en particulier, euh, même si tous euh, valent la peine évidemment, évidemment d'être lus. C'est la règle du jeu. Euh, justement, à propos du F-35, les, les concepteurs ont mis en avant euh, l'aspect furtivité, furtivité radar de l'appareil. Et Yannick Gentibaudry euh, a rédigé un excellent article sur les moyens justement de défaire la furtivité, de capter la furtivité avec les différents types de capteurs qui peuvent être utilisés. Vous verrez, c'est assez étonnant parce que même des appareils comme le B2, un bombardier furtif américain, euh, bah, sont vus pratiquement euh, comme en plein jour par certains types de radars et certains types de capteurs. Donc ça relativise beaucoup euh, l'utilité entre guillemets d'un appareil comme le, comme le F-35 qui euh, finalement bah, euh, misait énormément sur la furtivité pour ne pas se faire avoir au détriment de ses capacités, de ses qualités aériennes, hein, sa capacité à, à manœuvrer, et où finalement, ben, on se rend compte que ben, non seulement il manœuvre mal, mais en plus, il risque d'être vu. Donc, c'est plutôt embêtant, on va dire, du point de vue de la tactique aérienne, cette fois-ci.
0: Tout ça promet des succès brillants. Euh, ben, merci beaucoup, José. Merci à vous. Et au mois prochain, donc, pour, pour un nouveau partenariat avec DSI Magazine, et vous pouvez déjà retrouver en kiosque ce hors-série numéro 66. 66 de DSI Magazine consacré au Salon du Bourget et plus généralement à l'aviation de combat. Bonjour Benjamin Adam, vous êtes donc directeur Europe à l'Atlantic Council et auteur récemment du Paradis perdu. Euh, L'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, livre sorti récemment chez Grasset. Alors, la, la, la première question que j'aimerais vous poser, Benjamin Haddad, merci, merci d'être là d'abord. Merci. Euh, mais donc cette première question, parce que ça explique aussi une partie de votre point de vue et de vos, votre positionnement forcément sur ces questions, c'est euh, de nous expliquer ce que c'est que l'Atlantique Council. Alors, c'est, c'est le, si on le traduit, c'est le Conseil de l'Atlantique, mais il ne faut pas le traduire comme ça parce que sinon on va confondre avec l'organe directeur de l'OTAN ce que ça n'est pas, mais en même temps ce peut-être pas tout à fait fortuit comme, euh, comme confusion possible. Donc voilà, expliquez-nous euh, de quand ça date, ce que ça fait, et accessoirement ce que ça représente pour vous.
2: Oui, alors la confusion effectivement est, est, est possible et euh, compréhensible puisque c'est un think tank qui est euh, vraiment consacré euh, aux alliances, aux relations transatlantiques. Euh, c'est un think tank qui du début des années 60, qui a été fondé à l'époque déjà euh, par euh, des dirigeants américains qui s'inquiétaient de l'érosion populaire euh, du soutien euh, à, à l'OTAN. Et donc euh, l'idée, évidemment, donc, quand étant...
0: au début des années 60, ça fait 10-15 ans quoi,
2: euh... que
0: l'OTAN est créé quoi. Voilà, c'est, exactement.
2: C'est... Et, et donc pour essayer de euh, euh, de, de, de continuer auprès des décideurs et l'opinion publique américaine à expliquer l'importance de, de l'engagement international des états unis auprès de, de, de leurs alliances. Alors, c'est un des plus grands think tanks de Washington, c'est un think tank complètement bipartisan, euh, on a Steve Adley, Madeleine Albright sur le board, etc., mais qui a une mission, qui est toujours la même mission, qui est beaucoup plus importante d'ailleurs qu'il ne l'était à l'époque, mais euh, à la fois euh, en Europe, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient, euh, de continuer à défendre l'engagement international. Mon rôle à moi, c'est aussi de faire comprendre l'importance de l'Union européenne pour les Américains, euh, puisque euh, je, je considère qu'elle est le, le deuxième pilier en fait, de cette relation transatlantique. Or, l'Union européenne, à la fois les, l'institution de Bruxelles, mais aussi ses États membres et l'interaction entre les deux, n'est euh, pas comprise euh, à Washington n'est souvent pas pris en compte par les décideurs américains qui quand ils pensent Europe ont une vision très euh, axée sur l'OTAN très axée sur la question russe notamment depuis 2014 puisqu'en fait ça fait que quelques années qu'on se remet à parler de l'Europe hein, véritablement euh, aux états unis dans le débat stratégique euh, américain euh, et donc coincé entre le désintérêt, l'incompréhension des démocrates et aussi euh, l'hostilité des euh, républicains Mais Alors c'est là que c'est très intéressant parce que du coup c'est... C'est,
0: aussi une, c'est, c'est plus qu'un think tank, c'est aussi quasiment une institution, parce que ça joue aussi un rôle de forum, et il y a des dirigeants importants, il y a des discours importants qui ont été dits, mais vraiment dans une perspective très atlantiste, quoi, des deux côtés. Mais du coup, c'est intéressant, c'est là que c'est... Enfin, c'est pas amusant, mais c'est... c'est, c'est si, c'est, c'est quand même un peu amusant, c'est que vous vous retrouvez dans une des institutions absolues de l'atlantisme, voire même de l'influence américaine en Europe, à l'heure où... Bah, de Donald Trump, enfin en tout cas de l'administration américaine affiche énormément son désintérêt pour l'Europe voire même son mépris euh, conjoncturellement donc voilà, comment est-ce, que, comment est-ce que vous vivez disons cette
2: intégration dans, dans l'institution de l'atlantisme au moment où l'atlantisme part, part en lambeaux mais C'est une période passionnante pour justement repenser la relation transatlantique, mais il y a des risques euh, des, il y a des écueils à éviter les écueils que j'essaie d'éviter à la fois dans mon travail et dans mon livre, c'est euh, le déni déjà, le déni de ce qui se passe, et de penser euh, que Donald Trump euh, est un accident de l'histoire, une parenthèse qu'on va se réveiller de ce cauchemar euh, en 2020 et qu'on va revenir à la normale d'une relation fondée sur des valeurs communes où les états unis interviendront à nos côtés euh, pour pour défendre nos intérêts, etc. Et je pense, je suis arrivé aux Etats-Unis fin 2014, On parlait déjà de la crise de la relation transatlantique, on parlait déjà du repli américain envoyé, la non-intervention en Syrie par exemple, avec toutes les conséquences qu'elle a eues sur la sécurité de l'Union Européenne, je suis sûr qu'on en reparlera. Donc déjà, pas de déni, essayer d'avoir un vrai diagnostic sur ce que les États-Unis pensent de l'Europe et ce qu'ils attendent des Européens et vice-versa, et pas non plus de nostalgie. Et donc, définir la relation transatlantique de demain qui est à mon avis une relation qui sera plus distante parce que euh, L'Europe n'aura plus, n'aura pas la centralité pour la politique étrangère américaine qu'elle pouvait avoir pendant la guerre froide pour des raisons évidente et donc doit investir dans sa propre sécurité et sa propre défense, ce que les décideurs américains doivent aussi, à mon avis, encourager. Euh, on, on peut en parler aussi mmh, un peu plus tard. Parler, euh, mais aussi euh, définir euh, un, un dialogue, euh, le, en tout cas les, les conditions d'une convergence stratégique sur les grands sujets qui animent les dirigeants des deux côtés. Euh, évidemment, la Chine... Euh, qui est vraiment aujourd'hui euh, le, la question centrale pour les décideurs américains euh, démocrates comme républicains avec un diagnostic assez similaire mais euh, des euh, solutions différentes apportées par les deux camps euh, mais aussi les grands défis euh, du cyber, de l'intelligence artificielle, etc.
0: C'est quelque chose que, dont vous parlez beaucoup euh, dans, dans ce livre, donc le paradis perdu, cette idée que Trump n'est pas un accident de l'histoire. Alors je dis ça tout de suite, c'est un livre que je trouve réellement excellent C'est pas que ça m'a surpris, hein, mais c'est que, euh, un peu, dans une certaine mesure, quand on voit arriver un livre comme ça, où il y a marqué « Trump et l'Amérique » sur la couverture, on se dit toujours un peu « bon, voilà, c'est un livre de plus pour nous expliquer que Trump, c'est la catastrophe qui détruit l'Amérique, et que ce pays va à volo, etc. » Or, là, de fait, c'est un livre qui est exactement tout le contraire. C'est-à-dire qui explique au contraire que, alors non seulement c'est extrêmement savant euh, sur le temps long et sur la dynamique fine de ce est de ce que sont les États-Unis, mais ça montre de manière extrêmement convaincante le fait que Trump est, pour une large partie, en réelle continuité avec ce qu'étaient euh, les États-Unis déjà avant. Alors on va revenir dessus. Il y a beaucoup d'angles euh, différents, y compris sur la politique intérieure dans le livre. Bon, pour le podcast, on va se concentrer sur ce qui concerne les relations euh, des États-Unis avec le monde, donc, euh, sur un plan militaire et stratégique. Mais donc, la grande thèse, euh, qui est ouvertement affichée, c'est que le changement qu'on voit, qui brusque tant, euh, parce que c'est le style de Donald Trump et parce qu'il a envie de brusquer, parce qu'on aime bien être brusqué, parce que ça retient l'attention,
2: c'est que tout ça était paradoxalement euh, déjà en place. Oui, je crois que Donald Trump est un accélérateur plus que la cause de transformation profonde qui, au fond, ont lieu depuis la fin de la guerre froide, euh, mais on ne s'en est pas rendu compte parce que on est rentré euh, dans une décennie euh, triomphant de globalisation, d'expansion de la démocratie libérale, des alliances, des accords de libre-échange. Les États-Unis devaient être le, le bras armé de euh, ce moment Fukuyamien euh, qui s'est fracassé sur... Euh...
0: Fukuyamien, on va juste préciser, c'est donc Francis Fukuyama qui...
2: — La fin de l'histoire. — Oui, la fin de
0: l'histoire. On dit souvent qu'il prophétisait la fin de l'histoire. En fait, c'était un peu plus compliqué que ça. C'est, il faut toujours le rappeler. Mais bon, c'est on en a fait une l'idée que tout le monde irait vers une démocratie
2: libérale à partir des années 90. — Voilà. la fin des grands conflits idéologiques... Euh, le triomphe de la démocratie libérale, ce qui ne veut pas dire la fin des guerres, des conflits, des résistances, euh, mais euh, les, euh, au fond euh, des, des grands débats qui allaient essentiellement devenir des débats gestionnaires de l'État-providence euh, et euh, tous les autres systèmes et modèles qui seraient sur la défensive et donc les États-Unis qui porteraient ce nouveau moment euh, triomphant. Euh, et, et cette confiance, à mon avis, s'est fracassée. Euh, sur l'Irak et, et la crise financière, euh, qui ont remis en cause déjà la confiance que les Américains ont dans leur propre système et justement dans leur capacité à pouvoir le, le projeter à travers le monde et le, le rôle, le leadership qu'ils veulent jouer. Euh, ce qui me frappe dans la rhétorique par exemple entre euh, Barack Obama et Donald Trump, c'est tous les deux ont à leur façon, avec bien sûr des conséquences très différentes, une forme de rejet de la notion d'exceptionnalisme américain. L'exceptionnalisme, c'est-à-dire à à la fois le caractère exemplaire et unique de l'expérience politique américaine, qu'on retrouve depuis vraiment la fondation du pays, mais aussi l'exceptionnalisme plus récent, à mon avis, façonné après la Seconde Guerre mondiale pour justifier l'engagement international des Américains, l'idée que d'une certaine façon, les intérêts du monde et ceux de l'Amérique se confondent. C'est le, le fameux thème de l'hégémonie bienveillante. Mais c'est,
0: ça, ça, c'est un point très intéressant. C'est, vous soulignez, c'est pas comme on le tend à... En même temps, c'est les débuts, ça fait que trois ans, mais on tend parfois à présenter ça comme un repli des États-Unis par rapport au monde. Or, vous, vous soulignez que c'est Enfin, de toute façon, les États-Unis ne vont pas se séparer du monde, on est dans la mondialisation, ça c'est, c'est un truc. De toute façon, les États-Unis vont rester connectés. La question, c'est l'image et l'idée de se penser comme un exemple et comme une exception qui ça et en déclin.
2: Oui, absolument. Moi, je pense que... Euh, et, et c'est ce que regrette Robert Kagan dans son dernier livre, mais moi, je, le, je vais le constater. Je crois que... Euh, il Robert Kagan, se... rappelez. Robert Kagan, qui est un, un penseur néoconservateur, qui a été euh, l'un des artisans de la guerre en Irak, qui est quelqu'un de très connu euh, dans le débat de, de Washington, qui était un républicain interventionniste mais qui a soutenu Hillary Clinton euh, contre Trump, parce que justement il voit Trump rejeter cette mission euh, universelle des, des, des États-Unis, à laquelle il est attaché, euh, au fond, les deux incarnent les, les deux visages idéologiques d'une Amérique qui veut devenir normale, une puissance normale. Euh, alors je le dis dès l'introduction du livre, je parle et je rejette moi les notions d'isolationnisme, effectivement, qui me paraît être un terme du, du 19e siècle euh, qui euh, ne correspond pas à ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, une Amérique euh, euh, qui est complètement intégrée dans le commerce international, une Amérique qui a des euh, accords de sécurité avec 70 pays, des troupes un peu partout, des interventions militaires partout. Euh, Donald Trump a une politique étrangère, on le voit en ce moment dans la crise avec l'Iran, il n'est pas replié, replier unilatéral, euh, nationaliste, une définition étroite, euh, des intérêts euh, américains sur le plan sécuritaire ou économique euh, mais c'est pas véritablement de l'isolationnisme et euh, de la même façon euh, je ne parle pas d'un déclin euh, que ce soit sur le plan démographique c'est un pays qui est plus jeune l'Europe. C'est un pays qui est extrêmement innovant, évidemment, avec les conséquences que ça représente avec les GAFA. Euh, C'est un pays qui a un système d'intégration et d'immigration qui fonctionne peu ou prou bien. Euh, Donc c'est un pays très dynamique, avec une une croissance dynamique et un taux de chômage faible, même si, je je le dis, euh, ça masque des disparités économiques réelles et des indicateurs qui, en réalité, sont, à mon avis, beaucoup moins positifs qu'on ne le pense. Euh, Et c'est ce que, d'ailleurs, Trump a, a bien senti, a eu l'intuition de ça il y, a, il y a deux ans, mais au fond donc une forme de, de désir de normalité, de rejet de, de leadership, c'est-à-dire l'idée de, de vraiment transformer le, le système international, euh, une forme de fin d'innocence et le, qui, qui se caractérise de façon bien sûr différente. Dans le cas de Barack Obama, ça veut dire qu'on on accepte de limiter, d'entraver la puissance américaine, dans, euh, c'est un cadre multilatéral, avec une acceptation plus grande de la diplomatie, des traités, etc. Et dans le cas, au contraire, de euh, Donald Trump, unilatéralisme, en fait, une, une, euh, l'idée de dire pourquoi est-ce qu'on s'imposerait euh, des standards plus élevés que le reste du monde. Tout ça, c'est des tabous qui nous limitent. Euh, mais dans les deux cas... Mais alors, est-ce qu'on appellerait ça un réalisme Un réalisme au sens de donc,
0: la réelle politique, au sens de, ben, voilà, il n'y a plus de principe, il n'y a pas de... Voilà, les États-Unis sont pas censés montrer un truc, ne sont pas censés montrer la voie. Euh, — Les États-Unis défendent leurs intérêts. Et ça, c'est un truc sur lequel t- Donald Trump est depuis très longtemps, bien avant C'est qu'il vrai.
2: Alors après, ça dépend de la définition du réalisme qu'on a. Je pense que c'est un, un réalisme un peu cru et superficiel, parce que c'est effectivement une exception des, des, des rapports de force bruts, euh, de l'utilisation du hard power, de l'intérêt national strict. Au final, c'est quand même une vision qui isole les États-Unis. Euh, dans le cas de Donald Trump, qui n'utilise pas, à mon avis, son meilleur atout, euh, qui est justement le réseau d'alliances et euh, le leadership des États-Unis sur un sujet comme euh, la Chine. On le voit, euh, je pense que ce n'était pas réaliste de sortir du traité transpacifique euh, pour, si on veut euh, isoler euh, la Chine économiquement, euh, ni d'ailleurs de, se, euh, de tourner le dos aux, aux Européens. Donc on peut vraiment, après, avoir des, euh, un débat sur les conséquences de cette politique, mais effectivement qui se pense réaliste, ça c'est certain, qui, qui, qui pense elle-même être juste dans une défense stricte des, euh, des intérêts américains. Et on le voit du coup, pour nous, une, une forme de continuité sur certains grands débats. Alors évidemment, sur les grands sujets globaux multilatéraux comme le climat, une position complètement euh, opposée entre les, les deux dirigeants, mais sur, encore une fois, je reviens dessus, euh, le rapport à la crise syrienne, la priorité des, diri- des deux dirigeants américains a été d'éviter de se laisser entraîner. Ah, — Mais
0: ça, la, la Syrie, c'est un truc qui est important pour vous parce que, le, en, en l'occurrence, c'est-à-dire le, le, la
2: non-intervention
0: — De Barack Obama, avec ce fameux moment de 2014, avec la ligne rouge mm-hmm. sur l'utilisation des armes chimiques par le régime, qui est franchi, et Barack Obama qui ne fait rien, enfin, qui décide pas qui, ne fait rien, qui décide de ne pas intervenir, ce qui est un peu différent, puisqu'encore aujourd'hui, il l'assume très fortement. Euh, pour vous, ça, c'est un exemple qui cristallise ce retrait, disons, déjà à l'époque euh, de l'administration Obama, des États-Unis, de leur rôle de, de
2: ce leadership, quoi. Oui, et c'est un moment dont Barack Obama est très fier. Si vous lisez euh, l'interview de Barack Obama à la fin de son mandat, « dit Obama Doctrine » dans le magazine The Atlantic, est très intéressante, euh, qui est une forme de reconstruction a posteriori, évidemment, de, euh, de sa politique étrangère, d'efforts doctrinales. Euh, il revendique cette non-intervention en Syrie. Il la revendique d'ailleurs contre le consensus des experts, des think tanks et même de certains membres de son administration à l'époque qui étaient favorables à une position interventionniste euh, donc il, déjà à l'époque hein, comme donald trump de façon moins vulgaire et brutale euh, il s'oppose à, euh, euh, au, au blob à la bulle de, de washington qui serait déconnecté et tout le temps interventionniste euh, et le blob on
0: va préciser tout de suite c'est le blob c'est, c'est une expression extrêmement marrante de ben rhodes ouais. qui est l'ancien conseiller, un des anciens conseillers aux affaires étrangères de barack obama le blob c'est cette espèce d'organisme unicellulaire qui se répand partout, qui est un truc qui fascine complètement les biologistes mais qui a pas de cerveau et qui en même temps transmet les informations et Ben Rhodes, on, on en reparlera tout à l'heure mais Ben Rhodes utilise ça pour décrire le milieu de Washington, notamment stratégique qui pense tous la même chose mais personne ne pense rien vraiment et... Doctrine molle, quoi.
2: Exactement. Euh, avec comme toujours comme réponse automatique l'intervention militaire sur chaque problème. Et ça, encore une fois, c'est c'est vrai qu'il y a une forme de, de consensus entre démocrates et républicains euh, là-dessus. Pour Moi, c'est pas un hasard d'ailleurs. Hein, c'est si euh, Barack Obama comme Donald Trump bat Hillary Clinton, euh, qui en fait, représente très bien euh, ce, ce, ce consensus d'experts interventionnistes libéraux à, à Washington. C'était une sénatrice démocrate, mais qui avait soutenu avec, avec enthousiasme, si on relit ses euh, discours de l'époque, la guerre en Irak de, de George W. Bush. Euh, donc euh, là-dessus, les, les deux présidents s'opposent à, à, à ce consensus. Alors pourquoi la Syrie, euh, sans revenir forcément sur l'épisode de de la ligne rouge, ou l'analyse qu'on peut faire des dynamiques internes du régime syrien, de savoir à quel moment on aurait pu renverser, intervenir, etc. Je ne suis pas un expert de la Syrie. Ce qui est certain, c'est que ce conflit... — C'est trop bien, il y a trop d'experts de la Syrie. — Beaucoup sur Twitter, notamment. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que ce conflit a eu des conséquences existentielles pour l'Union européenne et ses institutions. La crise des réfugiés, l'émergence de Daesh et les attentats terroristes, et évidemment le progrès des populistes depuis Quelques années euh, on voit vraiment la, la connexion entre euh, l'évolution de société la politique intérieure et la sécurité ou l'effondrement sécuritaire de notre périphérie or il a été traité aux états unis et on peut le comprendre comme euh, une tragédie humanitaire lointaine extrêmement regrettable mais sur laquelle finalement il y avait assez peu de, euh, de, de levier et d'ailleurs euh, même euh,
0: mais ça aurait été une occasion, justement, si on était resté dans le paradigme précédent, pour montrer les valeurs de l'Amérique par une intervention militaire, ce qui n'est pas arrivé. C'est ça ce, qui n'est,
2: ce qui n'est pas arrivé est montrer que l'Amérique est aussi capable d'intégrer les impératifs de sécurité de ses partenaires et de ses premiers alliés européens euh, en, en intervenant, en ayant une réponse plus robuste, mais euh, dans ce cas précis, effectivement, euh, a préféré euh, éviter de, de se laisser entraîner dans un nouveau conflit après finir effectivement par monter la coalition avec euh, non pas un objectif politique dans ce conflit mais uniquement euh, centré sur euh, du contre-terrorisme
0: ouais alors au fond vous soulignez aussi que ça répond donc non seulement à euh, des dynamiques profondes mais aussi à des dynamiques et des tendances qui sont là depuis extrêmement longtemps aux états unis alors pour ça vous reprenez la typologie euh, de l'historien Walter Russell Mead qui a un prisme extrêmement brillant pour euh, comprendre et pour interpréter les différentes traditions et les différentes positions politiques aux États-Unis qui ne se résument absolument pas à la bipartition entre démocrates et républicains. Qui sont des trucs qui plongent sur le temps long et notamment sur la, enfin per- sur les premiers temps des États-Unis, ce qui est extrêmement important pour les Américains puisque on répétera jamais assez qu'ils vivent beaucoup dans le passé fantasmé des premières décennies. Euh euh, de ce qui allait devenir les états unis Donc, Alors expliquez-nous ça, ces quatre grandes traditions, dont, et ensuite vous allez évidemment je pense placer Obama comme Trump dans ces quatre grandes traditions. Pardon.
2: Oui alors euh, d- déjà j- j'explique pourquoi j'en parle, parce que c'est pas un livre sur Trump et c'est certainement pas un livre sur, ses, sur les scandales, les tweets, la personnalité, ça m'intéresse pas du tout. L'idée c'est de le contextualiser, de, de, d'expliquer de quoi il est le nom finalement dans cette évolution des états unis mais il y a le premier chapitre sur « America first ». J'essaie quand même de comprendre euh, la, la cohérence, euh, la vision de politique étrangère sans la défendre, c'est pas la mienne, mais en tout cas essayer de faire un, un effort d'exégèse euh, parce que je pense qu'il est beaucoup moins imprévisible qu'on ne le dit. Alors il est imprévisible si vous essayez de savoir euh, ce qu'il va tweeter dans deux heures, ça c'est certain, mais au bout de deux ans de mandat, on est à peu près là où on pensait être sur de nombreux sujets. Euh, déjà parce qu'il avait annoncé beaucoup de choses, hein, que ce soit le retrait de l'accord de Paris, du JCPOA, euh, de l'accord nucléaire iranien, ou déplacement de l'ambassade à Jérusalem pendant la campagne, aussi parce qu'il a des obsessions depuis 30 ans, une forme d'intuition, euh, une vision à la fois euh, très mercantiliste de l'économie internationale, donc comme, qui est vu comme un jeu à somme nulle, donc un rejet des euh, accords de libre-échange notamment, euh, et euh, un grand scepticisme vis-à-vis des alliances, au fond de ce qu'on appelle euh, l'ordre libéral international. Euh, la plupart... Des experts américains, des décideurs américains ont toujours considéré que c'était une force, un accélérateur de projection de puissance des États-Unis, tout ce tissu d'institutions, d'alliances, d'accords de libre-échange. Euh, au contraire, euh, Trump voit ça comme un fardeau qui entrave la puissance américaine, qui lui impose des tabous et surtout qui crée des phénomènes de passagers clandestins. D'où d'ailleurs son obsession avec l'Allemagne, hein, qu'on revoit à de nombreuses reprises. Déjà, donc il y a une cohérence du personnage, mais il y a aussi une cohérence euh, dans les écoles de pensée euh, dont il se revendique. Alors, euh, Walter Russell donc qui est un historien très intéressant, un de mes anciens collègues euh, du Hudson Institute, mon ancien employeur, euh, a écrit un livre, Special Providence, au début des années 2000 qui définit quatre écoles de euh, politique étrangère américaine en fonction de euh, pères fondateurs. Euh, vous avez les Jeffersoniens, qui sont euh, les tenants d'une forme d'exceptionnalisme américain sur les valeurs... Donc à chaque
0: fois, on va dire, c'est un des disons, pères fondateurs. Un des pères, ah, soit fondateurs, le pères fondateurs, de... fondateurs, soit plus, il y a Wilson. Ouais, donc c'est bien ce qui autre de... Mais donc là, c'est Thomas Jefferson. Thomas hein.
2: Jefferson, l'auteur de la déclaration d'indépendance, le troisième président euh, des États-Unis, euh, qui euh, à la fois défendait le modèle exemplaire et universel de euh, la euh, démocratie euh, américaine, qui est un un grand partisan de la révolution française, par exemple, grand francophile, euh, mais justement qui voulait la préserver, donc, euh, qui est euh, euh, celui qui serait le plus isolationniste, d'une certaine façon, des pères, des pères fondateurs très méfiants vis-à-vis des aventures extérieures, euh, et euh, qu'on retrouve par exemple chez euh, les libertariens aujourd'hui, euh, comme Ron Paul, le sénateur, euh, le, Ron Paul, pardon, euh, qui... Euh, euh, considèrent que euh, le, les, le, le poids euh, du, du lobby militaro-industriel, de la chose militaire, a, euh, met en danger euh, les libertés civiles aux, aux états unis Vous avez les hamiltoniens, donc du nom euh, du secrétaire à l'économie, euh, secrétaire au trésor euh, Hamilton, de, du premier président, George Washington. Euh,
0: Celui qui... qui a inspiré la comédie musicale, qui, voilà. qui, 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 qui cartonne. Plus,
2: plus connu en raison de la comédie musicale, euh, euh, c'est un personnage intéressant. Il est absolument quand même. Intru- impossible de trouver des billets à Broadway, euh, maintenant à travers le monde, je pense, euh, qui la croit au commerce, Qui pense que le rôle des États-Unis, c'est euh, d'être une puissance commerciale de, de, et de défendre ses intérêts économiques et, euh, et les accords de, de libre-échange. Euh, les Wilsoniens qu'on connaît bien alors évidemment Woodrow Wilson, le président euh, qui euh, fait rentrer les états unis dans la première guerre mondiale euh, qui promeut la société euh, des nations, les fameux 14 points euh, du président Wilson et donc là vraiment la première définition d'une Amérique missionnaire euh, qui défend euh, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la liberté, la démocratie Euh, euh, certains ont parlé euh, pour le mouvement néoconservateur de Wilsonisme beauté, c'est-à-dire euh, ce, cette vision missionnaire mais aussi militarisée. Botté, donc avec des bottes, quoi. Avec des bottes euh, militarisées qu'on a vues euh, dans, dans l'administration de Bush et notamment la, la guerre en Irak. Et il y a une dernière école qui est beaucoup moins représentée chez les élites américaines, c'est même d'ailleurs une école assez anti-intellectuelle, hein, c'est comme ça que Meade la définit, qui est l'école des Jacksoniens. Donc le président Andrew Jackson, qui est un président euh, euh, au début des années 1830, très controversé, populiste véritablement, à la fois euh, un président qui a euh, étendu le droit de vote euh, aux états unis euh, qui passait d'un pays essentiellement censitaire à vraiment euh, une vraie démocratie euh, popula- populaire, euh, mais aussi euh, le responsable euh, du, du, de, de massacres contre les... C'est, c'est un des plus grands génocidaires de l'histoire contemporaine, parce que c'est, ce...
0: c'est celui qui a, un, un, enfin, qui a provoqué... La, le déplacement, voire la déportation Les de centaines de milliers ouais. d'Indiens sur ce qu'on a appelé la, la, la piste des larmes. La piste des larmes, Ah bon, c'est, 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 c'est ça, c'est, c'est intér- mais c'est intéressant, parce que c'est, le, c'est à la fois un, un populisme, et, voire même un, une orientation vers la démocratie, et en même
2: temps une absence totale de, princi- de Absol- principes et de na- scrupules. Na- nationalisme pur, et, c'est ce que, euh, et, et, et absence aussi d'universalisme. C'est-à-dire que les Jacksoniens, qu'on retrouve selon Walter Russell, vraiment notamment, par exemple, chez les militaires, chez les vétérans, qui ont voté en grande majorité pour euh, Donald Trump, euh, considèrent que les États-Unis, c'est l'état-nation euh, de euh, la, la nation américaine avec vraiment une, une vision très volque euh, du, du peuple américain qui défend ses intérêts de façon robuste, euh, qui se méfie du reste du monde, qui se méfie des alliances mais qui n'hésite pas en temps de guerre à mettre euh, euh, tous ses moyens et donc c'est, c'est aussi l'Amérique en colère, l'Amérique violente, c'est celle d'Hiroshima ou des bombardements du Napalm au Vietnam, Là, je cite Walter Russell Mead, c'est une Amérique euh, nationaliste dangereuse dangereuses euh, qu'on retrouve et donc dans, dans cette tradition. Euh, c'est une tradition très anti-intellectuelle, encore une fois, donc on ne la retrouve pas vraiment dans les think tanks de, de Washington. Euh, est-ce que Donald Trump lui-même euh, se reconnaissait dans Jackson sans revendiquer On ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est que euh, Bannon, son conseiller, euh, dont on parle beaucoup en France euh, ces derniers temps, euh, a accroché le portrait d'Andrew Jackson dans le bureau ovale euh, quand Trump est devenu euh, président. Euh...
0: Là, surtout, il vient de se passer un truc très marrant, c'est que euh, donc Barack Obama, du fait de cette image absolument abominable de, d'Andrew Jackson pour euh, un certain nombre de partisans des droits civils, a voulu virer le portrait d'Andrew Jackson des, portraits, des, des billets de 20 dollars, euh, et le remplacer par donc, une ancienne esclave, Harriet Tubman, donc euh, noire, et là, euh, Donald Trump vient de revenir dessus.
2: Oui, absolument, Harriet Tubman aurait été la première femme à se retrouver sur un billet de banque aux états unis il y avait eu un vote, ça fait un, un débat très intéressant, au départ elle devait remplacer Hamilton, mais on a gardé Hamilton à cause de la popularité de la comédie musicale, et maintenant effectivement <rire> l'administration Trump veut garder Andrew Jackson, donc je ne sais pas exactement euh, qu'on... Ça, ça on sait jamais si, Trump, euh,
0: si c'est Trump si c'est... Enfin, on n'est pas bien sûr qu'il sache qui est Andrew Jackson mais euh, en tout cas ça veut
2: dire quelque chose quoi. oui ça veut dire quelque chose absolument et d'ailleurs il le cite dans ses, euh, dans ses discours il s'en revendique et d'ailleurs euh, petite parenthèse c'est intéressant parce qu'on a souvent ce cliché de l'Amérique ce pays sans histoire, sans tradition mais c'est pas vrai c'est aussi un pays qui se déchire profondément sur son histoire, son héritage euh, rappelez-vous euh, les, les, les manifestations euh, l'an dernier au sujet des statues, euh, les statuts de, euh, de dirigeants de la Confédération pendant la guerre de sécession, euh, des gens comme le général Lee euh, qui ont provoqué des, des émeutes véritablement euh, aux, aux états unis euh, Quand vous sortez de Washington et que vous allez vers la Virginie, la première autoroute s'appelle l'autoroute Jefferson Davis qui était le président de la Confédération. C'est toujours stupéfiant d'ailleurs hein, quand on conduit dessus, on voit ce nom encore, ils viennent de décider. Il y a quelques jours de, de renommer cette autoroute. Donc, non, c'est Donc, la
0: Confédération, on va rappeler, c'est quand même les, les, le Sud quoi, pendant la guerre civile. C'est le
2: Sud sécessionniste pendant la guerre civile, effectivement, qui perd évidemment euh, la, la, la guerre de sécession. Donc, le Sud esclavagiste euh, qui vient de défendre son, son indépendance pour, pour, pour pouvoir euh, non, préserver les. C'est, c'est, c'est très
0: juste, on ne le répétera jamais assez. Et euh, alors là, c'est un, un peu le prof d'histoire qui parle, mais on serait. si les français connaissaient leur passé et leur histoire contemporaine au point où les américains sont absolument fascinés par ce sujet, ce serait serait très différent. On mesure pas la culture qu'ont les américains d'un certain nombre de figures Notamment, euh, notamment de l'époque de, de la Révolution. Quoi.
2: Oui, absolument. Et, et d'ailleurs, vous pouvez euh, visiter, euh, par exemple, tous les, les champs de bataille américains sont préservés. C'est passionnant euh, d'aller à Gettysburg, qui était la, l'une des grandes batailles, l'un des grands tournants de la guerre de Sécession, et de pouvoir visiter avec des reconstitutions permanentes. Euh, le, le culte, hein, véritablement, des pères fondateurs et de quelques figures aussi, comme euh, Abraham Lincoln. Euh, le fait que... Euh, euh, par exemple, revenons sur la politique étrangère et les, et les pères fondateurs. George Washington, le premier président des États-Unis, donne un un discours. D'ailleurs, en l'occurrence, on dit que c'est un discours, une lettre qu'il envoie à la fin de son second mandat, qui est le discours d'adieu, farewell address, dans laquelle, notamment, il met en garde les Américains contre le fait de, de euh, s'immiscer dans les, ou de les laisser, laisser entraîner dans les affaires européennes en disant, attention, préservons notre indépendance, préservons notre, notre expérience politique et ne devenons surtout pas un acteur ou un instrument des rivalités des grandes puissances euh, européennes. Et c'est évidemment au moment de la révolution française des guerres napoléoniennes où il y a une tentation de certains de, de s'impliquer. C'est un texte qui fait référence, mais, mais pendant très longtemps, c'est un texte qui va profondément marquer les, les Américains et, et leur réticence, justement, à se laisser entraîner dans les conflits européens au XXe siècle. Ouais, et, enfin, euh, dernière, pour fermer cette parenthèse, je pense qu'on ne peut pas comprendre
0: la fascination qu'ont les Américains pour les armes et pour euh, la capacité à garder des armes à feu, c'est-à-dire le Second amendement si on comprend pas qu'ils se pensent fondamentalement encore dans ce prisme de la fin du XVIIIe siècle et de pouvoir toujours se révolter face à un état, à un
2: état tyrannique ça, c'est, ça... absolument et d'ailleurs au delà de la question des armes à feu un attachement très profond à la constitution qui a évidemment été amendée, et modifiée à de nombreuses reprises mais qui reste quand même toujours le, le même texte euh, que lors de la fondation du, du pays
0: c'est pour ça que c'est, c'est, c'est très intéressant ce livre aussi, parce que c'est, c'est très compliqué d'avoir une vision euh, disons une vision juste de la politique américaine en ce moment c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours très informé sur les dynamiques fines de ce qui se passe aux états unis et quand on l'est c'est en général à travers euh, des, le prisme de médias plutôt démocrates euh, alors je sais pas si... Les auditeurs écoutent des podcasts, c'est Pod Save America ou Pod Save the World, qui sont par ailleurs des podcasts absolument excellents que je ne saurais trop recommander. Mais du coup, ça fait euh, aussi parce que on pense aussi que bon, bah, les républicains sont toujours un peu dingues aussi, et, et, enfin il y a une réelle étrangeté disons de la réflexion américaine depuis un prisme européen, Mais
2: du coup, ça fait aussi... Oui, pardon Non, mais c'est, c'est, c'est tout à fait vrai, et moi, c'est aussi ce qui m'a poussé à écrire ce les... Je suis arrivé aux états unis fin 2014, euh, Trump déclare sa candidature en mai 2015, et pendant un an et demi, depuis Washington, j'ai euh, l'expérience, euh, je constate, l'expérience politique la plus fascinante de ma vie, qui est que tous mes amis, contacts, collègues, républicains comme démocrates, me disent euh, « T'inquiète pas, euh, c'est fini la semaine prochaine, il vient d'insulter John McCain, il est misogyne, il a dit du bien de Poutine, c'est fini. Euh, » Parce qu'effectivement il y a un phénomène de, de bulle. Euh, Washington, euh, c'est une petite ville, c'est la 25e ville la plus peuplée des États-Unis, c'est à peu près 600 000 habitants, c'est la capitale fédérale. Euh, c'est une ville très intéressante, très riche intellectuellement, de nombreuses personnes viennent par idéalisme, à travers le idéalisme et ambition euh, très balsacienne à travers le, le pays, mais euh, qui vote aussi à. 4... C'est une ville peuplée de Rastignac. C'est une ville peuplée de Rastignac et de Rubempré, euh, qui a voté à 92 pour Hillary Clinton euh, et qui n'a pas compris ce qui est en train de se passer, qui a vraiment raté en fait le, le, le phénomène. Euh, et, et non seulement elle vote démocrate, mais c'est pas tellement ça le sujet, c'est qu'en plus, vous avez là un, un candidat puis un président qui vraiment fait campagne contre Washington, fait campagne contre la légitimité de Washington, des think tankers, des journalistes qui euh, considèrent que les médias sont l'ennemi du peuple. Donc forcément, ça crée évidemment un phénomène de rejet et d'opposition qu'on retrouve beaucoup euh, dans, dans les médias. Et, et à mon avis... Euh, une forme de déni. Euh, il y a eu, euh, après l'élection, et, et ça je pense que de nombreux observateurs étrangers l'ont, l'ont constaté, on le voit dans, un peu dans la presse européenne souvent, 48 heures d'introspection en se disant « Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh, le Michigan, dans euh, la ceinture rouillée au nord des États-Unis, qui avait voté démocrate depuis 30 ans, a voté pour, euh, qui, avait voté, qui avait donné 8 points d'avance à Barack Obama, pourquoi le Michigan a voté pour Donald Trump Qu'est-ce qu'il a vu et Très rapidement on s'est euh, arc je pense, sur euh, des réflexes très défensifs pour finalement euh, se focaliser surtout sur des phénomènes exogènes, l'ingérence russe, l'enquête du euh, procureur Mueller sur la collusion éventuelle euh, entre la campagne de Trump et, et la Russie. Tout ça étant vrai, mais au fond, l'arbre qui cache la forêt de ce qui est en train de se passer dans le pays. Ouais, —
0: Et mais du coup, c'est, c'est intéressant. C'est-à-dire, on rate, euh, voilà, on a l'impression, on est dans cette bulle, euh, forcément, parce que c'est aussi la bulle de CNN, c'est aussi la bulle des grands médias américains que reprennent les grands médias français, mais aussi qui sont partout sur Internet. Mais du coup, on, on rate aussi toute une partie de la discussion. Par exemple, pour ce qui nous intéresse, ce qui est au cœur de l'identité de ce podcast, pour la partie militaire, par exemple. Euh, vous, vous soulignez par exemple, que loin de euh, l'image qu'on a souvent de Trump et un pantin de la Russie, etc., c'est, il est dans la main de Poutine. En fait, bon, effectivement, si on regarde le Twitter de Donald Trump, oui, mais bah, en même temps, il y a tout. Mais en même temps, vous montrez aussi que, bah, en fait, Trump est en fait assez dur avec la Russie, ce qu'on voit jamais, et que, par exemple, sur le plan des sanctions, mais aussi sur le plan des livraisons d'armes à l'Ukraine, ben, Trump a fait des choses que euh, l'Amérique de Barack Obama
2: n'avait jamais fait avant. — Oui, c'est vrai. Il y a une forme de schizophrénie, d'ailleurs, dans la politique de cette administration vis-à-vis de la Russie, qui est assez peu lisible. Euh, le National Security Strategy, le document de doctrine qui est concocté par les agences, différentes agences américaines, et qui a été publié par le Conseil National de Sécurité euh, en 2017, euh, parle de compétition des grandes puissances. C'est devenu vraiment le, le, la nouvelle doctrine de puissance américaine. Et donc, les États-Unis sont en rivalité avec essentiellement la Chine, mais aussi euh, la Russie, et vous avez après des théâtres d'affrontement et à constater d'ailleurs que l'Europe est plus vue comme un théâtre à ce, à ce euh, passif, plutôt que véritablement un, un partenaire sur ce sujet. Euh, mais au final, alors, est-ce que c'est la bureaucratie qui reprend ses doigts qui est en pilote automatique, est-ce que c'est parce que c'est aussi un sujet qui est extrêmement sensible sur le plan de la politique intérieure, hein, à cause de l'ingérence en 2016, mais c'est vrai que cette administration a une politique dure vis-à-vis de la Russie, renforcement des sanctions, alors par l'administration mais aussi bien sûr par le Congrès qui veut du coup limiter aussi les marges de manœuvre de Donald Trump sur le sujet envoi d'armes offensives à l'Ukraine ce qui avait été refusé par l'administration Obama euh, au départ euh, expulsion de diplomates à plusieurs reprises mais euh, notamment avec euh, l'affaire euh, Skripal donc euh, mais on sent toujours quand même de la part du président une volonté de trouver une forme d'arrangement et de deal de grande bargain comme on dit avec euh, le président Poutine euh, dont on avait vu déjà un peu les prémices l'an dernier lors du sommet d'Helsinki. On le revoit un peu euh, c- cette année. Il se pourrait d'ailleurs que la publication du rapport Muller euh, qui a finalement déçu ceux qui pensaient euh, que ça mènerait à des mises en examen de proches de Trump ou euh, que ça lancerait une une dynamique destitution de, euh, peut libérer un peu Donald Trump sur la question russe et lui permettre euh, peut-être euh, de, 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 d'engager un dialogue avec, euh, avec le président russe. Euh, mais là aussi, est-ce qu'il est vraiment différent de ses prédécesseurs euh, Il y a une forme... Euh, d'ego finalement de chaque président américain qui pense qu'il va pouvoir résoudre la question poutine et la question russe tout seul que son prédécesseur avait, avait raté quelque chose n'avait pas compris rappelons que le premier mandat tout le premier mandat de barack obama est consacré au reset avec la Russie, à l'époque où Medvedev est président, mais évidemment, Poutine est Premier ministre toujours euh, contrôle la, la politique du pays, avec euh, des résultats très maigres. Euh, George W. Bush lui-même, hein, d'ailleurs, après le 11 septembre, euh, est très ouvert à un partenariat avec la Russie. Euh, donc, là aussi, euh, il y a une dimension personnelle, à mon avis, qui n'est euh, qui pas complètement sans précédent de la part de Donald Trump, en plus une forme de fascination pour les hommes forts, de discours euh, qu'on retrouve dans les extrêmes droites européennes, mais euh, une volonté de s'entendre personnellement avec le président russe, ouais. qui, à mon avis, est une impasse.
0: — Oui, bien sûr, mais c'est, c'est, aussi, euh... enfin, c'est aussi le corollaire de ce que vous décrivez, c'est-à-dire le, la volonté de pas opposer euh, valeur contre valeur. C'est-à-dire, par exemple, la Russie, dans ce cadre de rivalité de la Russie comme de la Chine, on pourrait tout à fait penser qu'il euh, y aurait une manière wilsonienne, pour le coup, de le faire, c'est-à-dire, bah voilà, nous, on est une démocratie, euh, la Chine n'est pas une démocratie, la Russie n'est pas vraiment une démocratie non plus. Il y aurait une manière euh, wilsonienne, il y aurait une manière euh, hamiltonienne euh, d'essayer de les appauvrir, enfin de gagner euh, par le commerce, il y aurait euh, euh, une manière de le faire sonnienne, je ne sais pas, mais vraiment, enfin il bon, y aurait d'autres manières de s'opposer. Or, ben lui, il n'est pas dans de tout ça, quoi. il n'y a pas de volonté d'imposer ses valeurs. En tout cas.
2: Non, on est vraiment dans une vision très unilatérale des intérêts américains, euh, où il s'agit essentiellement d'utiliser les moyens dont disposent les États-Unis pour affaiblir et isoler ses adversaires et notamment dans le cas de Donald Trump mais c'était aussi là encore le cas d'un peu de l'administration Obama l'utilisation de l'arme économique de la puissance économique du rôle du dollar pour imposer des sanctions pour essayer d'isoler économiquement ses adversaires alors on voit beaucoup évidemment avec l'Iran et la Corée du Nord l'utilisation de, de sanctions extraterritoriales mais aussi dans le débat en ce moment avec la Chine que ce soit l'imposition des tarifs le fait de pousser les Européens à refuser le, de donner des licences 5G à Huawei qui est vraiment un, un sujet majeur en ce moment hein, aux états unis en tout cas parmi les, les dirigeants américains euh, le, le département du Trésor, je le décris dans le livre le département du, du Trésor, donc le ministère de l'économie américain est vraiment devenu une agence de politique étrangère euh, l'utilisation des, des sanctions, l'utilisation du dollar maintenant fait vraiment partie de l'arsenal euh, stratégique américain mais alors, juste
0: pour revenir sur ce, donc cette grande thèse du livre qui est la sortie de l'exceptionnalisme américain, il y, y a quand même quelques trucs qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait vous répondre. Comme toujours, quand il y a une grande thèse, en fait, forcément, on va la nuancer après, etc. Mais il faut, faut quand même le dire, donc, c'est, cette exceptionnalité, ce côté exemplaire de l'Amérique qui pense apporter la démocratie ailleurs, évidemment que ça a énormément marqué, disons, les 15 dernières années euh, de la politique américaine. Mais en même temps, les, les États-Unis... D'une part, les États-Unis ont toujours été aussi capables d'agir avec un très grand réalisme. Le truc qu'on va vous opposer, évidemment, c'est, euh, voilà, c'est l'ingérence des États-Unis dans euh, les démocraties d'Amérique latine, par exemple dans les années 70, où là, il euh, n'y a eu aucun problème à soutenir des dictateurs tant que c'était aligné avec les intérêts stratégiques. Et non, bon, allez-y, répondez là-dessus. Non,
2: mais c'est tout à fait vrai. Je pense que effectivement, notamment cette d- définition beaucoup plus expansive et ambitieuse de l'exceptionnisme américain et de la mission américaine, elle date vraiment des, des années 90 de, de triomphe post-guerre froide euh, et, et d'ailleurs sans véritablement, sans véritable objectif stratégique, parce que la rivalité bipolaire avec l'URSS offrait un cadre stratégique que la fin de la guerre froide n'offre plus euh, et qui vient là vraiment se, se fracasser sur la, la, la guerre en Irak. Euh, mais, mais évidemment que les Américains euh, se, se Pense comme hégémonie bienveillante, mais n'agissent pas comme telle euh, du, du, du soutien à des dictatures en Amérique latine, la relation stratégique avec l'Arabie saoudite, euh, et au fond euh, euh, l'acceptation aussi hein, de, de, de la division de l'Europe pendant la guerre froide, donc était aussi une forme de, de, de réalisme. Hein. Euh, donc euh, là-dessus, et, et, et la politique étrangère américaine a toujours fait l'objet de cycles entre des moments euh, de, de, repris, de repli sur soi et de de maximalisme euh, wilsonien. En revanche, il euh, y a des formes de continuité. Les continuités qui me paraissent durables, c'est déjà le, le déclin de la centralité de l'Europe dans euh, à la fois la doctrine euh, de politique rouge-américaine mais aussi euh, dans, dans les élites américaines qui sont moins formées en Europe, qui viennent, ça veut dire, moins d'Europe. Hein. Il y a une, toute une génération de réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, les Brzezinski, Kissinger, Madeleine Albright, donc il y a un, un changement générationnel qui ne se, se réfère plus culturellement à l'Europe comme comme euh, 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 élément central de, de, de son identité, euh, et une, une réticence là à, à, aux interventions militaires, et notamment aux interventions militaires euh, dans la périphérie et le voisinage de, de l'Europe.
0: — alors, Mais alors ça, c'est la deuxième nuance qu'on pourrait apporter, c'est le fait que bah, forcément vous essayez de dégager une ligne claire à Donald Trump, et je sais pas, peut-être que ça a évolué d'ailleurs depuis le moment où vous avez rendu le manuscrit, mais Aujourd'hui, par exemple, on voit dans l'entourage direct de Donald Trump, son conseiller à la sécurité nationale, c'est John Bolton. Or, John Bolton, c'est le le faucon parmi les faucons, et au contraire, c'est quelqu'un qui a justement une croyance extrêmement forte dans le fait d'intervenir à l'extérieur, qui veut intervenir partout, qui veut imposer, qui veut faire des changements de régime partout. On le voit actuellement au Venezuela, où clairement il fait pression de manière colossale pour ça. On le voit aussi en Iran, puisque John Bolton est aussi quelqu'un qui croit qu'on peut faire un changement de régime en Iran euh, à, la, euh, à la manière dont on le faisait dans les années 60-70. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi... Enfin, forcément, si vous essayez de dégager une cohérence à Donald Trump, vous vous exposez à ça. Mais il y a aussi, voilà, dans son entourage proche, des gens
2: qui sont exactement le mouvement inverse. — Oui, alors c'est vrai. Alors il utilise d'ailleurs... Euh, il semble utiliser John Bolton... Euh, comme un épouvantail euh, dans une stratégie euh, de, de diplomatie qui est appuyée par euh, l'usage de la force, euh, enfin, en tout cas la menace de l'usage de la force, les sanctions économiques, donc une stratégie de, de confrontation. — John Walton,
0: juste, euh, le, pour que les auditeurs voient, c'est le type à la moustache. C'est, — c'est, Voilà. C'est, — c'est... C'est, 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 tout, tout le monde voit ce type euh, qui grenouille dans les milieux stratégiques américains depuis 40 ans, qui a une énorme moustache, et c'est pour ça qu'il est connu, qu'on le reconnaît facilement, et d'ailleurs aussi que Donald Trump a mis du temps à, à l'embaucher parce qu'au début il trouvait que sa moustache était trop ridicule. C'est,
2: c'est, c'est, ce c'est ce qu'on dit. Euh, c'est, un, c'est un nationaliste euh, très critique du droit international, souverainiste, qui avait été envoyé, ce qui était une provocation euh, par euh, l'administration Bush comme ambassadeur des Nations Unies. Et euh, d'ailleurs il, il se revendit, revendique dans ses mémoires d'avoir justement essayé de saboter au maximum de l'intérieur cette gigantesque bureaucratie qu'il méprise, euh, qui est après devenu un commentateur régulier sur Fox News, dans les médias conservateurs. Et effectivement, toujours avec l'option interventionniste. Il euh, y a une formule qui dit euh, John Bolton n'a jamais rencontré une guerre qu'il n'a pas aimée. Euh, alors. On est dans une une période de de tension en ce moment où je crois que euh, Donald Trump, euh, comme il le dit lui-même, est extrêmement réticent à l'idée d'une intervention euh, militaire, euh, utilise Button aussi pour crédibiliser justement la possibilité de l'usage de la force. euh, Mais euh, mais pour autant, ça c'est assez théorique, euh, les risques d'accident, les risques euh, d'avoir Trump qui serait... euh, cornérisé à la fois par les Iraniens et par ses propres conseillers euh, dans une option euh, qui ne lui serait pas d'autre choix qu'utiliser la force il veut garantir sa crédibilité est assez grande donc on, on est effectivement dans une situation assez volatile
0: Alors, du coup, l'idée, c'est le dernier volet, disons, du livre, avec tout ça, qui... c'est la partie qui est européenne. Donc, euh, c'est un livre qui bon, a le mérite de se positionner extrêmement clairement, avec euh, disons, vous assumez totalement le côté euh, européen, voire même européiste, c'est-à-dire l'idée que vous plaidez extrêmement fortement pour, euh, on reviendra là-dessus, messieurs, pour une, un renforcement, disons, de la coopération européenne. Et donc, v- votre idée, c'est globalement de dire que tout ce bazar-là, toutes ces incertitudes, toute cette animosité aussi de Donald Trump envers l'Europe, ça pourrait et ça serait éventuellement un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça forcerait à arrêter de penser que tout va bien puisque les États-Unis sont gentils
2: et que ça obligerait à penser le rapport de force plus, plus, plus sérieusement. Quoi. Oui, euh, je pense que ce moment peut être une opportunité si on sait la saisir, euh, mais surtout, du coup, ne pas, ne pas s'endormir en, re- en restant dans le déni, en espérant. Euh, que les choses rentreront dans la normale si un démocrate est élu à, à la Maison Blanche en 2020 comme c'est possible euh, ce qui m'intéresse au delà si, si, si Donald Trump est battu euh Effectivement, on aura un gros changement de rhétorique. L'Union européenne sera plus une ennemie, on aura plus les tarifs douaniers. Un président euh, démocrate rentrera dans les accords de Paris, sera d'ailleurs la première décision qu'il prendra euh, s'il est élu. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, sur un sujet comme la Syrie, sur les sujets stratégiques qui sont importants pour les, pour les Européens, je plaide pour que nous renforcions, et c'est un effort générationnel, il n'y a pas de recette miracle, euh, nos, nos capacités, euh, nos capacités d'assumer un rapport de force, d'assumer notre, notre puissance et notre sécurité euh, au moins dans nos notre notre voisinage qui demande un investissement dans euh, nos capacités euh, militaires mais aussi au delà de ça être capable justement de se penser comme puissance et ça ça demande un, un effort intellectuel euh, qui est extrêmement euh, difficile pour les européens euh, qui se sont bâtis euh, qui ont bâti l'union européenne aussi euh, contre la première moitié du, du 20e siècle le désastre des deux guerres mondiales et donc dans une forme de renoncement au rapport de force euh, renoncement aux identités aux frontières à la politique véritablement euh, c'est peut-être moins le cas en france que dans d'autres pays européens j'étais en Allemagne il y a quelques jours où ce ce rejet du du, du power politics de de la réelle politique fait vraiment partie prenante de l'identité de l'Allemagne d'après-guerre où finalement on a pu déléguer ce ce traitement du tragique aux, aux américains je crois que euh, en particulier, quand on, si on ne veut pas prendre le risque d'être juste un théâtre passif d'affrontements de puissance comme la Russie, la Chine et les États-Unis, il faut complètement repenser euh, notre, notre rapport à, à notre puissance.
0: Oui, euh, mais alors ça, parlons-en, parce que c'est un truc intéressant, c'est, euh, c'est la Chine. C'est-à-dire, en, en Europe, on est extrêmement attentif aux États-Unis, évidemment, en plus, parce que bon, Donald Trump, c'est vraiment... Euh... C'est ce qu'on dit en, en anglais, c'est les objets brillants. Quoi. On, a, on, a, on a la capacité d'attention de petits enfants et du coup on est attiré par les objets brillants et Donald Trump est vraiment un objet brillant. On a la Russie aussi évidemment, puisque il mm-hmm. bon, y, y a eu l'Ukraine et puis c'est, c'est directement à nos portes. Mais il y a la Chine aussi. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que quand on écoute un peu, quand on lit ce qui se passe dans le milieu stratégique américain, une bonne porte d'entrée pour ça c'est par exemple le site We're on the Rocks et ses podcasts qui sont, qui sont excellents. On voit et on sait que ça fait des années, voire des décennies, que les milieux stratégiques américains sont complètement obnubilés par la Chine, sa montée et les dangers que ça pose. Or, en France, bon, les auditeurs savent probablement qu'on a fait deux podcasts déjà sur la Chine parce qu'on voulait insister dessus, mais c'est quand même très difficile de faire apparaître ce terme du débat-là, de faire apparaître cette réflexion. Voilà, Pourquoi est-ce que vous pensez que, que c'est si distant que c'est qu'on a du mal à se saisir de ce truc qui semble pourtant faire un consensus à peu près partout ailleurs dans le monde sur le fait que c'est absolument incontournable c'est une bonne
2: question. Alors, euh, je crois que déjà, on a une grille de lecture qui est essentiellement économique de ce genre de sujet. Donc, on voit le géant économique qui émerge, mais on ne voit pas forcément les liens politiques. Il faut rappeler quand même que l'Union européenne aujourd'hui est la zone économique la plus ouverte au monde. Euh, ne pense pas du tout politiquement. Encore une fois, son marché unique euh, s'impose elle-même d'ailleurs des règles sur la concurrence, etc., qui, qui l'entrave et beaucoup plus ouverte que les États-Unis. Les États-Unis donnent parfois des, des leçons de libre-échange un peu moins maintenant, mais en réalité, ils sont beaucoup plus protègent beaucoup plus leurs leur, leur industries de défense, de télécoms. De, d'énergie que nous et notamment aux investissements chinois. Alors il commence à y avoir quand même un débat hein, qui émerge en ce moment euh, en, en Europe. Euh, on le voit euh, en, en Allemagne sur la question des investissements. La Commission européenne publie un rapport le mois dernier qui parle de la Chine comme « rival systémique ». On voit les dirigeants euh, français qui commencent aussi à avoir un, un discours euh, plus dur. Les Français et les Britanniques euh, qui de participé aux opérations de liberté de navigation en en mer de Chine du Sud mais surtout on est très divisé on est très divisé l'Italie euh, de, de Salvini a rejoint euh, la, les routes de la soie le premier pays européen euh, évidemment la Grèce qui s'était euh, ouverte et qui avait vendu le, le, le port du Piret euh, à la Chine et donc euh, je crois qu'on est progressivement en train de, 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 de se rendre compte de ce qui est en train de se passer, mais est-ce qu'on est capable d'apporter une réponse unie Je pense que c'est l'un des grands défis. Euh, pour revenir d'ailleurs sur la, la question américaine là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet qui obnubile les stratégies américaines depuis longtemps, ce qui est quand même assez frappant depuis quelques années, c'est un phénomène assez récent, hein, c'est de voir à quel point la dimension conflictuelle et presque inévitable de la relation avec la Chine s'est imposée de façon consensuelle euh, dans les années 2000, euh, il y avait encore beaucoup d'optimisme sur la convergence avec la Chine en 2001 la Chine rentre dans l'OMC on sort des grandes réformes de Deng Xiaoping et l'idée là aussi hein, euh, l'optimisme un peu fin de l'histoire c'est de penser que euh, la libéralisation économique de la Chine va mener inévitablement à une forme d'ouverture politique, or euh, on voit au contraire une forme de durcissement autoritaire euh, sous le régime de Xi Jinping, euh, aussi un une une vision plus nationaliste aussi du rôle que doit jouer la Chine. Et donc, autant euh, l'approche très unilatérale, ou en tout cas bilatérale, Beijing-Washington- de Donald Trump est critiqué par les démocrates, l'usage des tarifs douaniers, le fait de se retirer du traité transpacifique, mais au fond, si vous lisez aujourd'hui les articles de stratégie démocrate ou même les discours des candidats démocrates, y compris les plus non-interventionnistes comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, la dimension conflictuelle, la rivalité avec la Chine est aujourd'hui complètement assumée des deux côtés.
0: Oui, mais alors ça, c'est une question intéressante. C'est, vous avez déjà commencé à la, à la pointer. C'est, qu'est-ce qui va se passer après Trump s'il si se passe quelque chose après... Enfin, s'il si, si ne provoque pas une guerre nucléaire d'ici là. Mais, c'est-à-dire, Trump brusque beaucoup le, le milieu stratégique et, enfin, tous les établissements à Washington, mais il le fait aussi évoluer. Enfin, c'est-à-dire, ouais. le, le milieu résiste, mais en même temps, il, forcément, il évolue euh, tout ça. Donc la question, c'est, est-ce que... Mettons que Trump quitte le pouvoir dans un an ou dans cinq ans. Qu'est-ce qui va en rester de ça vous pensez
2: C'est très intéressant. C'est vrai qu'il redéfinit les, les termes du débat et qu'il force euh, peut-être pas lui-même, mais en tout cas son élection a forcé quand même de nombreux euh, observateurs, experts à se poser des questions et certains certaines des vaches sacrées, certains des, des sujets qui f- semblaient faire consensus aujourd'hui euh, posent des vraies questions euh, la question du, du libre-échange et du rôle du protectionnisme et l'impact peut-être de la désindustrialisation dans une partie euh, du, euh, du pays, euh, aux états unis euh, sur, la, sur la question de, de la Chine, euh, je le cite dans, dans le livre, euh, il y avait un, un consensus des élites pour considérer que le libre-échange était forcément bénéfique euh, à tous, aux États-Unis, euh, et vous commencez une à avoir des Oui, et vous commencez à avoir des euh, des études du MIT, de d'économistes sérieux, pas forcément des pas seulement des discours de Trump, qui expliquent en fait euh, ça a représenté un véritable choc pour l'industrie euh, américaine dans la dans la scienture rouillée. Donc, il y a un vrai débat qui commence à, à, à s'ouvrir sur ces sujets-là. Euh, ce qui m'inquiète euh, dans une une administration euh, démocrate, c'est que même si on revient sur une approche plus multilatérale et plus diplomatique dans euh, la, 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 l'appréciation de la rivalité avec la Chine, est-ce qu'on intègre la dimension européenne Et aujourd'hui, je ne la vois pas, Aujourd'hui, cette dimension européenne. Or, si on considère que euh, la question chinoise, ce n'est pas seulement une dimension militaire et stratégique, c'est pas seulement la liberté de navigation en mer de Chine du Sud, mais il s'agit aussi de définir les normes du commerce, euh, de la globalisation, de euh, euh, la vie privée, de l'intelligence artificielle, il est évident pour les Américains, qui seraient beaucoup plus forts à avoir les Européens et l'Union Européenne à leur côté. C'est, euh, moi, l'un des thèmes que j'essaie de, 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 d'avancer à, à Washington avec mes interlocuteurs. Je pense que c'est extrêmement important de construire un dialogue transatlantique sur ces sujets, notamment pour préparer 2020.
0: Ah, — enfin, bon. Alors on enregistre ce podcast à quelques jours des élections européennes, c'est... Je sais pas, je vous en vis pas quoi. Enfin, c'est, c'est-à-dire c'est, c'est compliqué de plaider pour une Europe qui, non seulement n'existe pas, mais tend à se déchirer de plus en plus. Enfin, je veux dire, on a, on a un, soap opera un peu permanent avec le Brexit, il y a Salvini, il y a Orbagnes. A... Enfin.
2: Ouais, alors il y a... après, on peut avoir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Euh, en 2011, euh, le Financial Times avait un op euh, un éditorial tous les trois jours pour expliquer que l'euro avait plus que six mois à vivre. Euh, on nous a euh, expliqué que euh, après le Brexit, d'autres pays allaient sortir, alors qu'aujourd'hui, on voit que euh, les, les opinions publiques européennes n'ont jamais été aussi pro européennes en tout cas aussi attachées à leur place dans l'Union européenne et, euh, et au maintien de l'euro. Même d'ailleurs, les partis les plus eurosceptiques. Alors est-ce que c'est de l'escroquerie et une volonté de sabotage de l'intérieur Peut-être, mais même les partis les plus eurosceptiques, de Salvini à, à Marine Le Pen à Orban, euh, ne veulent pas sortir de l'Union européenne, mais plutôt la transformer euh, de l'intérieur. Euh, donc, je suis pas en train de, de, d'être dans le déni des, des vrais défis, et notamment des, des divisions. Euh, mais surtout, en fait, euh, pour répondre de façon plus, euh, plus franche même à cette question, la première moitié de ce livre, c'est une analyse. C'est vraiment une analyse euh, froide de la transformation des États-Unis. Et c'est vrai que j'assume d'avoir une partie plus militante euh, dans la deuxième partie. C'est un plaidoyer pour l'Europe, pour une Europe euh, souveraine, autonome, euh, qui euh, est capable de se réconcilier avec euh, les rapports de puissance, euh, parce que je considère qu'on n'a pas le choix. Parce que je considère aujourd'hui que c'est la seule façon pour nous de ne pas euh, sortir de l'histoire, de ne pas devenir juste un théâtre d'affrontement des autres.
0: Oui, mais vous voyez... Euh... Par exemple, euh, bah pour ce qui nous concerne directement, quoi, pas pour la question militaire, par exemple, vous voyez les réactions il y a quelques mois quand on a quand on a même évoqué la possibilité d'une peut-être un jour, éventuellement, euh, à la fin de beaucoup de temps, une armée pseudo-européenne une levée de boucliers monstrueuse, mais pas que enfin, des
2: militaires évidemment, mais pas que des militaires. Tout... Enfin, je veux dire, il y, y a un truc quoi. Alors oui, mais il faut là aussi constater que ces dernières années ont quand même ouvert un débat sur ce sujet. Alors il y a la chose militaire avec quand même des initiatives qui ont été lancées. Est-ce qu'elles sont à la hauteur des ambitions qu'on pourrait se donner Non mais tout de même qui vont dans on la bonne va, On va dire que, que là-dessus,
0: on a fait tout un podcast avec Pierre Arroche, donc que les auditeurs pourront facilement
2: retrouver. Pardon. Mais donc de PESCO à, euh, au Fonds européen de défense, etc. Mais même sur un autre sujet, par exemple, qui a quand même été pendant longtemps le sujet numéro un pour toutes les opinions publiques européennes, on parle de division Est-Ouest, mais c'est même pas tellement vrai, la question migratoire, euh, au fond, euh, il y a eu tardivement une forme de réaction, des ressources, des hommes qui ont été alloués à Frontex, on a toujours un débat sur la répartition. donc pour gré malgré, quand même, le, l'Union européenne euh, et ses États membres arrivent à, à réagir ou essaient de réagir à certains des défis. Mais euh, je suis d'accord, c'est, c'est, ça met du temps. Et, et pour revenir d'ailleurs sur cette histoire d'armée européenne, ce qui est quand même le, assez paradoxal euh, et, et, et très ironique, euh, c'est de voir notamment la réaction d'hostilité des États-Unis. Euh, de voir que euh, Donald Trump avait attaqué avec virulence... Euh, euh, le président Macron euh, sur Twitter. Euh, que la semaine dernière, euh, deux euh, officiels américains du Pentagone ont envoyé une lettre aux dirigeants européens euh, sur euh, cette question de, de, de PESCO. Il y a à la fois des intérêts industriels PESCO, évidemment. PESCO, les, euh, les coopérations permanentes. Euh, coopération. Attends, comment c'est comment en français Pe- Coopération. Que- Permanent structure cooperation. Coopération structurelle permanente. Voilà. Donc Pesco, les coopérations structurelles permanentes, donc est en fait euh, le ensemble de projets de, de, euh, de défense euh, en, de coordination en fait de défense au niveau euh, européen qui a été lancé euh, l'année dernière. Euh, on voit une, une grande hostilité américaine à la fois pour des raisons industrielles, parce que les Américains veulent pouvoir participer aux appels d'offres et veulent pouvoir avoir accès à l'industrie de défense naissante euh, des Européens, Euh, mais aussi, encore une fois, parce qu'il y a une une vision paradoxale, une forme de résistance des Américains à l'idée que les Européens puissent puissent, euh, développer une une identité politique et stratégique euh, autonome. Au fond, leurs dirigeants demande aux Européens d'investir plus dans leur défense, d'être, de se prendre plus en charge mais accepte mal qu'on euh, assume une identité politique euh, en le faisant, mais on n'aura pas le choix
0: ouais. euh, Pour terminer j'aurais aimé que vous nous parliez un peu parce que c'est pas si fréquent on a eu Nadège Roland qu'on, qu'on a reçu dans, dans ce podcast, c'est pas si fréquent d'avoir euh, des français qui travaillent dans les think tanks enfin si j'imagine qu'il y en a plein mais qu'on, y, enfin, c'est pas si souvent qu'on en croise en France donc j'aurais aimé que vous nous parliez un peu de ce que c'est que ce milieu des think tanks, de ce que c'est que ce, cette vie euh, à Washington, parce que c'est loin en France, On avait, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est, ce serait la Commission européenne, mais on mesure pas le poids que ça a, je veux dire, il y en a des centaines de think tanks qui emploient des dizaines de milliers de personnes qui passent tout leur temps à ça, qui embauchent des euh, des officiels qui sortent de de fonctions, qui euh, emploient des officiels qui rentreront en fonction après. Enfin, je veux dire, c'est un milieu complètement consubstantiel entre des think tanks, des lobbies, des lobbies qui sont aussi des think tanks et vice versa, qui influence toute la pensée stratégique américaine. Donc voilà, bon, ça fait quelques, ça fait cinq ans maintenant que vous y êtes. Comment est-ce que, comment, c'est comment quoi
2: Et c'est vrai que ça fait partie euh, intégrante de euh, l'ADN de Washington. Euh, en général les états unis c'est un pays qui euh, vous le retrouvez dans Tocqueville euh, euh, qui se repose beaucoup sur les associations sur la société civile euh, la, euh, la réflexion politique n'est pas seulement concentrée dans les administrations euh, il faut rappeler que euh, quand un, président, euh, un nouveau président est élu il a à peu près euh, 6000 personnes à nommer dans les différentes administrations vous avez ce qu'on appelle des revolving doors c'est à dire beaucoup de passages en fait, entre le privé et le public en permanence et les gens bâtissent leur carrière de cette façon donc les think tanks c'est euh, aussi l'antique Chambre du pouvoir. Quand un président est nommé, il va prendre dans les think tanks des gens qui l'ont, euh, qui l'ont. Euh soutenus, qui ont fait des notes, qui ont participé aux campagnes et puis peuplé le département d'État, le Pentagone ou la Maison Blanche des, des, différents, des différents experts. Donc vous avez effectivement un, un très grand nombre de centres de recherche, alors certains sont politisés, certains sont vraiment ouvertement partisans, hein, euh, la Heritage Foundation qui est très active auprès des conservateurs, le Center for American Progress qui au contraire est euh, le laboratoire d'idées euh, des, des démocrates, euh, certains qui travaillent à la fois sur la politique intérieure, la politique étrangère et des spécialisations variées, et puis d'autres qui sont vraiment sur les questions politico-militaire comme le, le CSIS, qui est vraiment l'un des, l'un des plus gros sur les questions euh, stratégiques et, et militaires. Euh, et donc, ce qui est vraiment, euh, moi, je trouve passionnant, c'est notre rôle, c'est euh, d'apporter du contexte, d'apporter de l'analyse, de, de permettre aux décideurs de, de prendre du recul euh, et de faire le lien entre euh, le monde intellectuel universitaire, l'expertise et la prise de décision. Euh, donc, on, on, on doit quand même, euh, sans pour autant... Euh, 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 enfin, on, on, on doit être capable de, euh, de donner des options de prendre du recul euh, aux, aux décideurs que ce soit nos interlocuteurs réguliers dans l'administration mais aussi, rappelons-le, le pouvoir législatif qui, qui joue un rôle important dans la politique américaine.
0: Mais C'est ça ce qui est très intéressant, c'est que des think tanks, il y en a quelques-uns en France, mais très peu, enfin, on pourrait considérer l'IRSEM comme un think tank, mais c'est un, un peu particulier mais c'est vraiment euh, ce qui joue aux états unis l'équivalent de la haute fonction publique hein, en termes de vivier de gens qui vont accéder aux dépositions de pouvoir et aussi auprès desquels on fait agir de l'influence quoi, ouais. si, pour
2: le dire clairement. Oui, je crois que euh, c'est cette fluidité du système américain qui permet effectivement euh, de de promouvoir l'influence, l'importance des euh, des think tanks. Et vous avez des profils très variés, ça va de chercheurs plus traditionnels qui ont des doctorats, des PhD, euh, mais aussi souvent justement des... euh, des anciens d'administration euh, qui viennent après pour écrire, pour lire, pour prendre quelques années, peut-être pour pouvoir se préparer à, après à rentrer euh, dans une autre administration. Mais c'est un métier qui s'est beaucoup redéfini aussi ces dernières années parce que euh, le think tank classique c'était ce qu'on appelait l'université sans étudiants euh, L'un des premiers c'est la Brookings Institution qui est toujours le plus grand think tank de Washington qui travaille sur tous les sujets euh, dans lequel on encourageait les gens justement à faire de la réflexion écrire des livres tout en restant quand même à Washington et donc proche du pouvoir. Aujourd'hui il y a quand même une exigence euh, d'être plus réactifs à euh, l'actualité, d'être dans le commentaire parfois, l'analyse rapide y compris sur Twitter euh, de pouvoir tout de suite donner des On vous demande de tweeter Oui on nous demande souvent de tweeter oui bien sûr, on nous demande de tweeter, on nous demande de faire des opèdes et en même temps d'être capable de ne ne pas être juste dans le journalisme et donc le le reportage et le commentaire mais aussi de prendre le recul de l'analyse donc c'est un équilibre euh, qu'on doit toujours essayer de trouver et du coup, Benjamin
0: Haddad, sur ce milieu, donc euh, des think tanks, mais pas que des think tanks, aussi des administrations qui communiquent tout le temps, comme vous nous l'avez décrit, euh, est-ce que vous reprendriez à votre compte cette euh, appellation dont on parlait tout à l'heure du blob C'est-à-dire de, y a, qu'il y aurait vraiment un consensus euh, mou ou pas mou, enfin, en tout cas, un, un truc que tout le monde penserait, et un milieu que donc il faudrait brusquer un peu de temps en temps pour le faire évoluer, parce que sinon, il reste dans cette
2: espèce d'homogénéité oui, je pense que c'est souvent vrai. Alors, il y a une diversité idéologique parmi les think tanks. Vous avez des think tanks non-interventionnistes ou isolationnistes comme le Cato Institute. Mais c'est vrai quand même qu'on retrouve sur les questions de politique étrangère une forme de consensus mou, d'interventionnisme, euh, peut-être pas énormément de diversité sur des sujets comme la Russie ou la Chine euh, et, 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 des, et des experts qui ont tendance à, à tous se connaître et à peut-être euh, à trouver les mêmes solutions est-ce que c'est lié, certains vont parler d'intérêt économique derrière même si moi je ne connais pas de chercheur qui soit vraiment euh, influencé directement par son donateur dans, dans ce qu'il écrit euh, je pense, c'est ce que disaient d'ailleurs Barack Obama et Ben Rhodes dans leur critique euh, qu'il peut y avoir une, une tendance assez naturelle, humaine à euh, vouloir considérer qu'à chaque problème il y a une solution et que l'Amérique peut être la solution. Et donc ça va être euh, et, et, et ce qui, ce, qui et ce, provo- ce serait ça le consensus. À c'est ça le consensus et donc c'est un, un consensus qui va vers euh, l'interventionnisme. Le, le danger pour moi, c'est la déconnexion avec l'opinion publique. Euh, c'est le côté insulaire qui fait. Prenons euh, l'épisode de la ligne rouge en Syrie. Euh, si vous allez aujourd'hui dans les think tanks à Washington euh, comme d'ailleurs euh, dans les milieux dirigeants parisiens euh, vous allez avoir un assez grand consensus sur le fait que c'était une erreur de ne fa- pas frapper que c'était un signe de faiblesse, c'était un tournant dans la puissance américaine Et peut-être que tout ça est vrai euh, mais quand Barack Obama décide de ne pas y aller ce qu'il oublie de dire dans le fameux article de l'IA-Atlantique, c'est qu'il a le soutien de 60% de la population américaine qui ne veut pas y aller euh, on l'a vu encore une fois euh, avec l'élection de Trump vous avez les démocrates d'un côté qui sont surreprésentés, mais même les républicains... De, euh, de Washington sont anti-Trump, avaient signé pour l'immense majorité d'entre eux des, des pétitions euh, never-Trumpers promettant, jurant de ne pas aller dans l'administration, ce qui d'ailleurs a, a largement compliqué la tâche de la nouvelle administration quand elle a cherché euh, des, des gens pour euh, peupler euh, le département d'État et le, et le Pentagone euh, mais, et...
0: Non mais tout ça c'est hyper intéressant parce que c'est aussi ça pose la question de réussir à faire de l'histoire ou des théories contrefactuelles. cest c'est-à-dire euh, on voit très bien ce qui s'est pas passé euh, en Syrie et enfin il n'y a aucun doute sur les, les, la tragédie que ça a été, mais en même temps, euh, voilà, si les Américains ou les Européens étaient allés en Syrie sans plan net dans l'espèce de poudrière qu'est la Syrie avec euh, l'intrication de communautés, on ne sait pas ce que ça aurait donné. C'est un peu ce que disait Barack Obama aussi, c'est qu'il n'y avait pas de plan clair. De la même manière qu'on fait ça aussi pour la Libye, souvent, en disant que c'est une catastrophe absolue, l'intervention en Libye. Mais c'est difficile aussi. Enfin, Les gens ont du mal à réfléchir de ce qui se serait passé ou pas passé si, si les Européens n'y étaient pas allés. — Oui,
2: bien sûr. Et on crée après toujours des scénarios évidents à, à posteriori. Mais pour revenir rapidement, justement, sur, sur le rôle du chercheur, ce qui est extrêmement... Euh difficile En particulier quand on est dans un think tank et donc on essaie quand même d'avoir une pensée opérationnelle qui peut influencer le le décideur, Euh, c'est de savoir s'il faut intégrer les contraintes, y compris les contraintes politiques et électorales du décideur quand on émet des recommandations. Euh, Il y a eu des débats très intéressants justement sur la Syrie il y a quelques années. Euh, je pourrais vous recommander un un article du chercheur de Brookings, Shadi Hamid euh, qui était euh, favorable à une intervention en Syrie mais qui se demandait bon ben voilà clairement cette administration Obama n'en veut pas, n'a pas envie d'y aller donc qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue à écrire euh, des propositions qui sont selon moi euh, le plan idéal et donc une véritable intervention ou est-ce que j'intègre le fait que cette administration est extrêmement réticente et donc je fais seulement des propositions de moins dix ans qui pourraient être retenues. alors lui choisit la première option en disant non mon rôle ce n'est pas d'intégrer la dimension politique intérieure ou même la psychologie des dirigeants c'est de, de, de développer ce qui me paraît être le scénario optimal d'intervention mais d'autres auraient à mon avis une, une approche peut-être plus liée à, à, à la prise de décision ça vous voyez c'est aussi le risque
0: complètement inhérent c'est du coup si on va vers la deuxième option que vous décrivez donc essayer essayer de prendre en compte les, les, les réalités politiques. Le danger, c'est que les chercheurs ou les influenceurs, peu importe comment on veut les appeler, que les think tankers, en tout cas, deviennent des yes-men, quoi, des, des gens qui ne qui propose des alternatives à la marge sur le truc qui existe déjà,
2: quoi. — Et ce qui est d'autant plus le risque, quand euh, le rôle du think-tanker, c'est aussi souvent d'essayer de se trouver après un job dans la prochaine administration, voire dans l'administration actuelle. Donc il y a une, une connivence qui est très intéressante sur le plan intellectuel, mais qui peut être dangereuse aussi en termes d'indépendance. Un, un, un autre débat aussi qui est très intéressant sur les relations entre les think-tanks et, et le politique, c'est la façon dont différents think-tanks ont réagi à l'élection de, de Donald Trump, se rendant compte, effectivement, de la déconnexion avec toute une partie du pays. — c'est un think tank comme le Center for American Security, CINAS, euh, qui est un think tank spécialisé sur les questions militaires stratégiques assez centristes et bipartisans, qui a lancé un programme euh, qui euh, fait euh, voyager des diplomates européens et des experts à travers le pays, dans des villes secondaires comme Pittsburgh, Salt Lake City, Des Moines, euh, etc. Sur euh, des petits rendez-vous en terrain connu euh, dans, dans le pays exactement, même. Exactement. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on est à Washington, il peut y avoir une. C'est plus facile de rencontrer des diplomates estoniens que des. Électeurs du Michigan. Et donc euh, forcément à un moment ça biaise votre pensée et c'est ça aussi qui crée une forme de, de consensus interventionniste, c'est que vous voyagez beaucoup, vous avez beaucoup de sympathie aussi pour les, vos objets d'études, vous créez des relations à travers le monde, ce qui est passionnant, mais euh, il faut toujours justement le, le connecter au pays dont vous venez. Euh, sinon encore une fois il y a un risque de déconnexion politique qui, qui est tragique pour, pour la réflexion. Euh, et donc c'est très intéressant ces initiatives alors c'est difficile de savoir dans quelle mesure elles sont, elles sont efficaces, mais euh, je pense que sortir de Washington euh, et aller confronter euh, pour écouter, mais aussi pour pour parler, pour pour rappeler l'importance des alliances, rappeler l'importance de l'engagement international des Américains euh, à à un un public qui ne l'entend pas forcément, je pense que c'est très utile.
0: Très bien. Merci beaucoup Benjamin Abad. Merci. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre et nous faire des suggestions et des remarques sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou sur iTunes où vous pouvez nous laisser une note et un commentaire qu'on ira voir. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.